0: La mirilla. Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de martes de La mirilla. Cuenta atrás para la vuelta al cole, el defensor del pueblo pide a gobierno y a comunidades autónomas un acuerdo para garantizar un curso seguro y homogéneo en toda España. Mientras, también vamos viendo lo que nos va a costar la vuelta al colegio. El gasto medio previsto se sitúa en torno a los 230 euros de media, es un 2% más que el año pasado. Pero sobre todo vamos a iniciar el curso con ilusión, con ganas y también con toda la seguridad. Vizcaya, allí nos espera Irati epeldes experta en Oceanografía Operacional ¿Para qué sirven esas mediciones que podemos o que realizan los investigadores en el mar o en nuestras playas? Por ejemplo cámaras, cámaras para vigilar ¿Qué? ¿De qué manera podemos utilizar esos datos? ¿Para qué se hacen? Hoy les proponemos también una visita al Museo de las Bodegas Vivanco When you wear, want... Vuelve la sintonía de La Mirilla Doctor Livingston supongo o lo que es lo mismo, Manuel de Lorenzo Pone vale, que repasamos episodios de la historia que apenas se conocen que han pasado desapercibidos y que desde luego merece la pena poner sobre la mesa Será como siempre antes de las noticias de las 10 el asueto de Marian Valverde En esta noche de verano vamos a hablar de un proyecto educativo muy chulo. Se llama Ubuntu. Implicados un montón de centros escolares del país, un montón de chavales y en medio la música. Y esta noche también conoceremos un poquito más a Eleanor Roosevelt. De la mano de la periodista Teresa Zataray. Si están preparados? Comenzamos. semana más nos acercamos hasta el, el AFTI, el Centro Tecnológico Especializado en Innovación Marina y Alimentación, está en Vizcaya y siempre nos llama mucho la atención la cantidad de trabajos y proyectos que, que desarrollan. Bueno, pues eh, en pro de nuestro propio beneficio de muchas empresas que pueden realizar aplicaciones muy interesantes que aquí les ponen eh, bueno, pues sobre la mesa. Hoy vamos a saludar a Irati Epelde. ¿Qué tal, Irati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Experta en oceanografía operacional, ¿es así? Uh -huh. sí. ¿Qué es exactamente?
2: Pues, bueno, la oceanografía, en oceanografía operacional digamos que hacemos también eh, medidas en el mar y dar servicio en operacional, digamos, en continuo pues de diferentes datos que vayamos eh, obteniendo eh, a partir del mar o costa también, que a veces pues, obtenemos diferentes datos desde costa, pues con cámaras o con, o con radares y demás, y en aguas más abiertas, pues en boyas y, uh
1: -huh. y otros aparatos. O sea, ¿estáis siempre pendientes de todos esos datos, recopilándolos, que analizándolos e interpretándolos? Eso
2: es. Pues dependiendo del momento, estamos enfocados un poco más a unos datos o a otros. Uh -huh. Pero en general, pues tienes un sistema con diferentes tipos de datos y que va, bueno que los vamos reco claro. recogiendo recopilando analizando ...e intentando entender pues cómo funcionan uh
1: -huh. todas las cosas perfecto datos que recogéis eh, bueno pues en los océanos a través de boyas etcétera en las costas y también en las playas porque qué os puede permitir o qué aplicación puede tener eh, a posteriori tener cámaras en las playas
2: pues la verdad es que instalar cámaras en playas pues es históricamente es una cosa que se viene haciendo principalmente ...en el seguimiento de la línea de costa... ...digamos que para saber el estado morfológico... ...lo que se dice, pues un estado de cómo está... Eh, ...un parámetro clásico de, para saber cómo está tu playa... ...pues hacer el seguimiento de la línea de costa... ...cómo, cómo evoluciona esa línea de costa en el tiempo... ...si es un parámetro que, que te dice como digamos... ...pues el estado de salud de tu playa... ...pues si esa línea de costa se va degradando... ...degradando, retrasando... ...y se, te estás quedando pues con menos arena seca... ...o, o no... Eh, principalmente se instalaron por estas aplicaciones, para hacer el seguimiento de esta línea de costa, que también es muy interesante en relacionándolo con el cambio climático en, en los claro, últimos años. Sí. Y eh, hay otras aplicaciones que, un, ya que tienes esas cámaras, digamos, pues otras aplicaciones de más a corto plazo eh, que son muy, bueno, pues aportan una información muy interesante para estas aplicaciones, como uh -huh. por ejemplo la densidad de usuarios o información que también pues, les damos a los servicios de salvamento.
1: Claro, está muy bien densidad de usuarios, ahora que estamos siempre vigilando a ver si se cumple o no la distancia social, si estamos muy apiñados sí. o no, ¿también valdría para eso?
2: Sí, actualmente, eh, digamos, en esta situación excepcional en la cual nos encontramos, pues es una de las aplicaciones en la cual hemos estado desarrollando pues estos últimos meses, eh, ya que los sistemas estaban preparados pues para obtener imágenes en un intervalo de tiempo, pero sabiendo que esta información sería interesante, pues hemos estado cambiando todas las configuraciones para uh -huh. que el sistema eh, pudiese dar ese servicio pues a una calidad buena.
1: ¡Qué bueno! Volviendo al tema del cambio climático, es muy interesante, obviamente, porque eh, ¿cuántas veces hemos vuelto a una playa, a lo mejor después de un tiempo, o incluso un año nada más, o incluso unos meses, y decimos, esta playa está distinta, tiene más piedra, tiene más roca, eh, tiene menos arena, lo vamos notando, todo eso, claro, eh, eh, es indica que algo está sucediendo, ¿no?
2: Sí, eh, habría que distinguir como dos tipos de cambios. Uno son los cambios, digamos, naturales que o estacionales, que son los que nosotros llamamos a ciertos cambios que, que suceden en las playas, eh, ya que te, que tengas eh, energía de oleaje de verano, de invierno, afecta de distinta manera una playa. Sí. Entonces, eh, sí es verdad que incluso naturalmente, pues tiene un equilibrio, o sea, va, va modificándose dependiendo del oleaje que recibe, la playa se va acomodando o se va moldeando a ese a ese oleaje, eh, pero después eso sería pues eh, cambios que va, eh, que suceden año tras año, pero uh -huh. después es verdad que con el cambio climático tienes que también mirar eh, a otra escala Okay. Y, y fijar digamos situaciones para ti representativas para decidir a partir de qué momento ya la afección eh, no es tanto debido a, a, una, a una energía natural quiero decir claro. y sí pues debido al cambio climático
1: claro tenéis un buen historial de datos respecto a bueno pues a esa línea de costa
2: pues depende de las estaciones uh -huh. eh, la estación piloto se instaló en en Mundaca. Sí. Eh, la, ...en el estuario de Urdaibai en Vizcaya... Uh -huh. ...y esa estación pues lleva capturando imágenes eh, desde el 2007... Caray. ...y la segunda piloto fue instalada en Zaraus en Guipúzcoa... ...que eh, se instaló en el 2010... Uh
3: -huh. ...entonces esas
2: son las eh, estaciones más viejas que sí, tenemos...
4: Sí, sí, sí. ...y con
2: más base de datos... ...y con las que para temas de cambio climático y tal... ...pues esa información nos es más válida... ...y hay otras que tenemos... Eh, más recientes estaciones más recientes pues con un año dos años de datos pero que si sí son verdad que si se han generado o si se han instalado todos estos sistemas pues son un poco con vistas a que pues dentro de diez años podamos tener una serie
1: de datos larga uh -huh. claro qué se hace con esos datos de qué vale ese análisis eh, eh, claro supongo que depende de que, de que, eh, en qué manos caiga pero esto para para las autoridades si están desarrollando políticas de es súper interesante
2: Sí, sí. O sea, si nuestra apuesta es clara en, claro. en ese sentido, a eh, nosotros queremos que esta información sirva de base para para las diferentes decisiones que se vayan a tomar eh, respect, respecto a las playas, por lo menos, uh -huh. y dependiendo de esas playas incluso actuaciones eh, de, de este momento, de la actualidad, digamos, sí. y también pues cualquier cosa de futuro que se plantee, pues que esa información de base eh, sirva sirva en la práctica, vamos.
1: Uh -huh. Cambio climático, tema de, de seguridad sanitaria con el tema del coronavirus y tema también, lo decías antes, de, de emergencias que se puedan producir también ¿no? en cuanto a, a otro tipo de seguridad.
2: Eh, en esa línea, en la parte de seguridad, o sea, sí que llevamos años eh, trabajando con los servicios de salvamento
1: uh -huh.
2: y el sistema ver, sí que genera un tipo de imagen en la cual las corrientes peligrosas, o resaca, las corrientes de resaca sí, que se sí. llaman, se identifican claramente en un tipo de imagen. Entonces, eh, llevamos años trabajando con ellos en que a pie de playa, ellos con un dispositivo, en una tableta o en el móvil, eh, cada hora se actualice una información eh, muy interesante donde se resaltan claramente esas zonas peligrosas eh, y que sean ellos los que después viendo eso y, y con ese uh -huh. apoyo, digamos, pues que tomen las decisiones sobre sobre cómo gestionar las banderas claro. o, o demás.
1: Oye, me parece una chulada. O sea, y además muy ne muy necesario. Ahora que ves eh, para, para qué sirven todos estos datos es que tiene un montón de aplicaciones súper interesantes.
2: Sí, sí, la verdad es que después pasa el tiempo y después salen incluso otras aplicaciones. También lo estamos utilizando para eventos extremos para ver cuántas veces se inunda, por ejemplo, algunos paseos que tenemos aquí uh -huh. para ver los destrozos y bueno, pues es verdad que cuando se inunda, cuando no, cuántas veces, pues eh, se puede, bueno, estamos trabajando en que toda esta información sea útil y, y, y práctica.
1: Claro, claro que sí, porque luego llega la, la, la mano humana o el pie humano y, y bueno, pues hace cosas que, que no deberían, ¿no?, cuando van tomando ese terreno que no les pertenece, ¿no?, que les pertenece al mar. Pasa mucho también en zonas que tienen dunas, ¿no?, un, un paisaje dunar muy interesante que debe estar protegido, la mayoría de los sitios está pero que también se, se, se puede ver alterado, obviamente.
2: Sí, sí, la verdad es que lo que tú dices, ¿eh? o sea, yo creo que tener toda esta información y antes de poner el pie o la mano, pues claro. si es una información que se utiliza, pues mejor que mejor.
1: Irati, ¿cómo te metiste tú en este tipo de trabajo?
2: Pues... Te gusta tanto el mar. Pues mira, soy de mar, pero soy de monte también. ¿Sí? Te digo la verdad. Sí sí. sí, sí, soy de los dos, pero, pero bueno, en principio es verdad que el medio ambiente en general sí. eh, puede ser una de mis debilidades. Claro. Y después, pues un poco la vida. O sea, uh -huh. sí.
1: Bueno. Pero un sí trabajo gusta, bonito, ¿eh?
2: Sí, 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 un trabajo bonito y, y también si encuentras gente o compañeros que, claro. que trabajas bien y tal, pues bueno,
1: pues vas para adelante. Por supuesto, un trabajo bonito, a veces supongo que un poco exasperante cuando ves que se pueden hacer cosas y no se hace, no dices, aquí estamos comprobando que hay que actuar y me está dando un poquito de rabia, ¿no? Sí, a ver, no es fácil, o sea, no es fácil yeah. llegar
2: a, a un punto de, 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 desde que tienes la información a la toma de decisión, pues bueno, pues ahí es un o sea. camino. Es un camino más largo de, de lo que me gustaría, pero estamos trabajando en ello,
1: estamos trabajando en ello. Muy bien, lo dicho, subrayo hoy, que la verdad es que los profesionales que estamos conociendo este verano de la ZTI, tenéis una pasión por vuestro trabajo, desde todos los puntos de vista, que es de, es de alabar, porque al final si un trabajo te gusta le pones pasión, yo creo que lo hacemos mucho mejor, ¿eh?
2: Sí, sí, todos, eso yo creo que todos, yo o sea, sí. eso se nota, sí. eso se nota enseguida, pero... Pues como todos los trabajos entiendo que, que bueno que hay algunas cosas más uh
1: -huh. duras
2: o bueno que nos cuesta más y otras pues dices ah pues esto encantada claro <risa> efectivamente que, efectivamente
1: sí. eh, estos datos de los que nos has hablado eh, ahora en la charla no se sabe muy bien cuantos más datos tengamos que en el futuro qué aplicaciones van a tener. Que esto también es muy es muy interesante porque hay hay incluso oficios profesiones que, que no conocemos ahora etcétera que, que que yo creo que este trabajo de, de campo que se desarrolla ahora con todos estos datos que se van a ir acumulando al final se van a aplicar en, en, en un montón de sectores.
2: Hombre, pues supongo que, digamos que en el futuro exactamente, no sabes, pero pueden aparecer cosas que ni siquiera nos estamos imaginando ahora, pues puede ser.
1: Claro, claro que sí. Pues
2: Aplicaciones así... que, que sí. digas, uy, pues mira, lo intuía o no, lo puedes ver un poco mejor o no, pero, sí. pero bueno, seguro que cambian
1: las cosas. Bueno, pues a seguir trabajando, Irati, muchísimas gracias, ¿vale? Venga, hasta luego. Un beso grande, hasta luego. les parece una visita, un paseíto? Nos vamos hasta bodegas Vivanco eh, y el Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Hablamos además con su responsable, que está al otro lado del teléfono, es Eduardo Díez. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, siempre es un placer visitar vuestras bodegas, vuestro museo. Y además, ahora con todas las garantías, porque tenéis el sello oficial que certifica que, eh, bueno, habéis pasado una auditoría muy, muy estricta de cara a, a prevenir el dichoso coronavirus. Eduardo.
5: Así es, con todas estas circunstancias que estamos viviendo, pues en el tema turístico... Un aspecto fundamental es la confianza a los visitantes y por eso pues tuvimos muy claro desde el principio que todas esas medidas de prevención pues había que tomárselo muy en serio para que la gente que viniera a visitarnos pues estuviera protegido y se dedicara a disfrutar ¿no? que a fin de cuentas claro. pues la industria del turismo es la industria del disfrute ¿no? del sí, sí, sí. ocio la gente viene a divertirse y queremos que lo hagan de una manera segura que sientan las medidas eh, pero que, eh, bueno, eh, tampoco se estén obsesionando con ellas todo el rato cuando están haciendo la visita. Eh, que eso corra de nuestro cargo.
1: Exacto, que eh, los visitantes estén o estemos eh, tranquilos y disfrutemos. Sois además la, la primera eh, entidad, Vivanco, eh, de La Rioja, ¿no? Que ha recibido este sello turístico, que es un sello transversal que expide el Instituto para la Calidad Turística Española.
5: Así es, eh, sí un poco el certificado avalado por la secretaría de Estado de turismo eh, que sacó una serie de protocolos para toda la industria turística eh, y pues eh, para avalarlos eh, ha sacado también este sello que eh, al final pues como comentaba antes claro. lo que busca es la confianza en los visitantes desde un organismo pues serio como es el instituto de calidad turística española que es el que gestiona también todas las cu de calidad eh, y por tanto pues un organismo suficientemente avalado para realizar este sello uh
1: -huh. Bodegas y Museo y Banco de la Cultura de, del Vino en Briones, en La Rioja que además, bueno, pues es eh, una de las 50 experiencias tecnológicas más asombrosas del mundo o sea que te, si tenemos oportunidad, Eduardo vamos a aprovechar no la dejemos escapar.
5: Así es por segundo año consecutivo pues uh -huh. hemos recibido ese galardón y realmente pues es un lugar que para cualquier amante del vino es imprescindible, pero es que no solo los amantes del vino van a poder disfrutarlo porque el vino realmente es una cultura universal que nos lleva pues a, a muchos aspectos distintos, no, desde la viña, pues eh, la bodega, el mundo de las catas y el mundo cultural, ¿no? Porque detrás del vino hay muchísima cultura y así lo avala pues esa colección que tenemos que en el año 2007 fue decretada por la Organización Mundial del Turismo como el mejor museo del vino ...del mundo y donde podemos encontrar piezas... ...pues de más de 5.000 años de antigüedad... Eh, ...relacionadas con el mundo del vino.
1: Es que claro, eh, uno no se da cuenta de, de, de lo que hay en este en este museo... ...es algo eh, que trasciende eh, a, a, lo, a lo que es casi la bueno pues eh, la cultura del vino... no ...es es investigación, es puesta en, en valor... ...y sobre todo mostrar lo que subrayábamos, Eduardo todo lo que tiene que ver, todo lo que supone eh, pues eh, eh, el vino, esta cultura de del vino, para sobre todo para este lugar, no para lo que es La, la Rioja.
5: La, la Rioja y no solo La Rioja, ¿eh? porque sí. el gran valor que tiene este museo y que tuvo muy claro la familia vivanco cuando comenzó a, a hacer esta gran colección es que no se querían centrar en, en el mundo del vino, en esta región, porque uh -huh. al final el, el vino, pues, eh, es de La Rioja, pero a, a su vez es de, de todo el mundo ¿no? que <ríe> sí. produce. Y a través de la cultura del vino, pues, podremos podemos crear lazos comunes. ...con lugares muy remotos y lejanos... ...por eso las colecciones... Eh, ...tienen orígenes muy diversos... Eh, ...pues eh, como comentaba antes... Eh, ...la pieza más antigua del museo... ...que tiene unos 5.000 años de antigüedad... ...desde la cultura del Yorkan... En, ...en Anatolia... Eh, ...pero tenemos pues eh, piezas... De, ...de todos los lugares que producen vino en el mundo... Eh, ...desde los más tradicionales... ...como pueden ser Francia, Portugal... Uh -huh. ...o Italia... ...hasta pues los nuevos países productores... ...en, en Sudamérica... En, en Sudáfrica, pues tenemos piezas, como digo, de, de orígenes muy muy diversos.
1: ¿Cuáles son esas piezas que más llama la atención al público y cuáles son las preferidas de, de su director, de Eduardo?
5: Bueno, es difícil quedarse con una, ¿no? Porque <risa> la colección, eh, hay que tener en cuenta que en la última sala, por ejemplo, que la dedicamos al servicio del vino, hay expuestos más de 3.000 sacacostos. Eh, con lo cual, el conjunto de las piezas que tenemos en el museo expuestas pues supera las 8.000. Entonces, como digo, es difícil, eh, pues, sobre todo porque además son colecciones muy diversas, porque vamos a poder encontrar, además de todo lo que es esa maquinaria y herramienta ligada al cultivo tradicional, de, de la viña y a la elaboración del vino, pues eh, otros objetos muy diferentes como es toda la colección artística y arqueológica. Uh -huh. Yo por quedarme con una pieza, eh, una de mis piezas favoritas, sí. pues es eh, un decantador, una jarra decantadora que es un camello eh, de cultura nabatea, eh, y es una pieza preciosa que Jamello que está sujetando dos ánforas de vino y como digo a su vez es un decantador uh -huh. y que nos habla un poco de ese viaje del vino que tradicionalmente pues siempre lo relacionamos, su origen pues en, en la zona de Mesopotamia. Y que viajó un poco por el Mediterráneo, que es lo que se considera la cuna de la viticultura mm -hmm. pero es que el vino no se quedó ahí, siempre fue un elemento de transacción comercial y, eh, y realizó también el viaje hacia el oriente más lejano, ¿no? Y a través de esa ruta de la seda, Exacto. pues el vino era un producto también de, de intercambio comercial y cultural. Eh, y esta pieza, pues de, eh, originaria de de esa cultura nabatea de jordania pues creo que simboliza muy bien ese carácter multicultural que ha tenido siempre el vino uh
1: -huh. efectivamente eh, eh, has dicho una palabra clave eh, que yo creo que define un poco cómo es lo que nos vamos a encontrar lo que nos encontramos en este museo bibanco de la cultura del vino que es un viaje no es un viaje a través de la cultura del tiempo de bueno pues la evolución etcétera
5: exactamente y, y cuando hablamos de la evolución en el tiempo estábamos hablando un poco de estas piezas de mucha antigüedad, pero también tenemos obras de artistas contemporáneos, sí. ¿no? como puede ser Joaquín Sorolla, como puede ser Pablo Picasso, Andy Warhol, Miró... Eh, Barceló, Tapies, que en algún momento de sus carreras pues eh, han interpretado eh, la cultura de la vida y el vino pues a través de, de un racimo de uva, de, uh -huh. de un bodegón eh, cubista, como puede ser el caso de Picasso de, o de Juan Gris, y que por tanto esa cultura eh, ha sido universal en el espacio y en el tiempo.
1: Es un museo que, que, bueno, podía ir completándose casi minuto a minuto con, con la cantidad de, de obras o nuevas herramientas, etcétera, que se van incorporando a lo que es la cultura del vino.
5: Sí, exactamente, porque es una cultura viva. ¿eh? Entonces, Muy viva, pues, sí. eh, eh, a día de hoy, pues en el siglo XXI se sigue enriqueciendo, ¿no? Mm. Esta eh, cultura a través de elementos materiales que hemos estado hablando, pero también a través del de propio viñedo, ¿no? Y hay una sí. buena muestra de ellas que aquí en el museo contamos con una colección ampelográfica, es decir, una colección de variedades de vid, sí. eh, donde hay 222 variedades de todo el mundo, ¿no?, con su ficha ampelográfica que, que las describe, las localiza y nos habla un poco de sus aptitudes, ¿no?, de cara a la elaboración del vino.
1: Uh -huh. Yo a veces eh, siempre... Eh, sí. Me gusta decirle a estos oyen, a los oyentes y a los invitados que qué suerte tienen algunas personas de trabajar en determinados lugares. Yo creo que Eduardo Díez es una de esas personas que bueno pues tiene mucha suerte de, de, de trabajar como director de este museo por lo que por lo que es, por lo que supone, por lo que enriquece y luego que efectivamente al ser un, una cultura viva todavía se puede. Ir incorporando más cosas, más matices Ir descubriendo a lo mejor, bueno, pues nuevas piezas, etcétera. Vamos, que estás en un entorno muy muy agradable, Eduardo
5: Efectivamente, yo eso siempre lo, lo he dicho ¿eh? No es lo mismo trabajar <risa> en una fábrica de tornillos por todos los respetos Que en el entorno de, de la vid y el vino Que, que estamos aquí hmm. al lado de la viña En estos entornos rurales, ¿no? Que claro, cuando ahora está un poco tan exactamente tan de moda ahora todo el tema de la despoblación, pues el mundo de, de las bodegas, del enoturismo, pues eh, son una posibilidad no en la fijación de, de población y de recursos económicos para uh -huh. el ámbito rural. Y realmente es un... un sector apasionante, porque es difícil que no te atrape, porque es multidisciplinar, ¿no? Algunos les atrapará a través de la viticultura, otros a través de la enología, otros a través del mundo de las cazas, a través del mundo de, de la cultura, como con temas que, de los que acabamos sí, de hablar. Sí. Es algo apasionante, que realmente te atrapa, ¿eh? te atrapa.
1: Y tanto, se ve, se, se ve, y además es que no no, no, no lo disimulas como tiene que ser, ¿eh? porque sí. es muy, 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 eh, eh, muy interesante. Interesante. atrapa a uno enseguida bueno pues ahí tenemos bodegas vivanco y el museo vivanco de la cultura del vino además que con ese sello oficial que certifica que bueno pues eh, se ha superado con éxito una auditoría muy exigente que acredita que todas las actividades enoturísticas eh, y las eh, bueno pues cumplen la normativa y las numerosísimas medidas sociosanitarias ante el covid 19 eduardo 10 gracias por estar con nosotros eh, enhorabuena por este sello y, y nada, a seguir disfrutando
5: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Para participar en La Mirilla, lamirilla.ondacero.es
1: edición de Doctor Livingstone, supongo. Manuel de Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, encantados de poder saludarte de nuevo a ti y a los oyentes después de bueno, pues, varios parones que hemos, que hemos tenido. Y es cierto que estamos ansiosos por seguir descubriendo, eh, gracias a ti, contigo, episodios históricos curiosos que han pasado inadvertidos pero que merecen muchas veces, como el caso de hoy, ponerlos en un primer plano. ¿eh? Menudas historias.
6: Sí, quizás no forman parte, de ¿no? Estos episodios históricos, como dices, de, no forman parte quizá de las, de las grandes páginas de la historia, ¿no? De la historia con, con letras mayúsculas, pero es, es verdad que sí pertenecen a, a todo un entramado de hechos que aunque son menos conocidos, pues constituyen la letra pequeña de la historia, ¿no? Tienen su propio peso específico y sirven un poco para, pues, para sujetar, como si se tratase de pequeños ladrillos uno a uno, mm -hmm. los otros grandes capítulos de, de nuestro pasado, ¿no? Y, claro. y como cada semana hacemos un pequeño recorrido por el mundo a través de estas anécdotas, eh, y ya hemos visitado África con Livingstone precisamente, y Stanley, sí. ¿no? Y hemos estado en América del Sur con Alfonso Graña, en la, en, que fue, era el rey de la selva amazónica, hemos paseado América. por Asia... De la mano de Gengis Khan y Aquel hecho increíble, ¿no? De que uno de cada 200 hombres sean descendientes del Gran Khan Mongol Pues Exacto. hoy eh, me parecía interesante eh, venir a Europa, ¿no? Concretamente a España Y así que hoy en la sección vamos a contar la historia de un tipo eh, muy peculiar Un tipo cuya vida difícilmente podremos encontrar en los libros de texto, ¿no? Del que difícilmente escucharemos hablar en, en las charlas o en los foros sobre la historia de España Pero que yo creo que se merece ser recordado a lo largo de los siglos Porque porque fue capaz de desafiar a la muerte ¿no? Y, y lo sí, y además lo consiguió en tantas ocasiones, en tantísimas ocasiones, que, que de verdad creo que su historia daría para escribir una novela o para, o para rodar una película, alguien debería encargarse de hacer de esto un, un trabajo extenso, porque, a ver, a mí Raquel en realidad todas las historias, todas las anécdotas de personas que fueron capaces de desafiar a la muerte, no eh, que, que la esquivaron de forma asombrosa, me, 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 me resultan interesantes, no me apasionan, sí. eh, de hecho Claro, cada vez que me encuentro con una historia de estas, eh, yo siento la necesidad de anotarla, ¿no? de, de escribir sobre ella en alguna parte, abrir un archivo nuevo en el ordenador y, y, y guardarlo. A veces son solo noticias que nos llaman la atención, eh, mm -hmm. pues, yo que sé, gente que escapa a la muerte de forma milagrosa. Por ejemplo, recuerdo el caso de una mujer en Australia que le había caído encima eh, un cartel de una autopista mientras conducía. Wow. ¿no? Encima del co y a, Pues no le pasó nada. ¿no? no le pasó nada. Sí, sí, igual que había un chico en Nicaragua también que, eh, recuerdo que le dispararon dos veces, y aún tuvo tiempo de ir tranquilamente al hospital para que se lo mirara. ¿no? ...como quien va al banco a, a que le revisen... ...una anomalía en el extracto... ¿no? Y, eh, sí, 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 siempre, ...siempre hay historias de estas... ¿no? Eh, ...por sí. ejemplo en verano... ...en verano todos conocemos historias de surferos... ...que, acapan, que, digo, que escapan a, 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 al ataque de algún tiburón... ¿no? O, o, ...o en invierno... Eh, ...personas que fueron sepultadas por una avalancha... ¿no? ...y sin embargo eh, sobrevivieron... ...son muy llamativas... ...pero la del personaje que os voy a, del que uh -huh. os voy a hablar hoy... ...es para abrir muchos ojos... ¿eh? Y, ...y no cerrarlos eh, durante un buen rato... ...porque este personaje seguramente la gran mayoría... Eh, de oyentes, a lo mejor ni les suena, como es normal. Eh, yo os cuento, es el soldado asturiano eh, Antonio García Monteavaro López. Vale. vale eh, es un chico uh -huh. que luchó en la, en la guerra de independencia española a principios del siglo XIX y que era conocido por los soldados franceses como el Inmortal. Vale, o sea, cuidado con ese apodo. Vaya. El Inmortal.
1: Por claro. algo sería, ¿eh?
6: Sí, sí, hay que escapar a la muerte muchas veces para que te, para que te llamen el inmortal. ¿eh? <risa> pues este chico asturiano, soldado del ejército español, sobrevivió a la muerte 12 veces. Pero, ojo, se trata de 12 veces en las que lo natural habría sido no vivir para contarlo. ¿eh? O sea, no me refiero a simples heridas de guerra. Estoy hablando de una docena de ocasiones en las que la lógica nos dice que Antonio, a la fuerza, tenía que haber muerto, pero no lo hizo, ¿no? Y ahora os cuento cómo fueron esas 12 veces y qué Sucedió a continuación, pero antes vamos a explicar un poco quién era eh, Antonio, quién era Antonio García Monteavaro López. Veréis. Eh, Antonio nació el 20 de junio de 1791 en Presno, en Asturias, y lo cierto es que no sabemos casi nada de él hasta que se alistó eh, en el año 1808 en el ejército que estaba formando entonces la Junta Provincial del Principado de Asturias para hacer frente a la invasión de Napoleón y su ejército. ¿no? Mm -hmm. eh, él tenía entonces 17 años, ¿vale? era un chaval. Primero se alistó en el... Sí, sí, primero se alistó en el, en el regimiento, Pero es que tenía mucho... Él quería acabar con los franceses, ¿no? Tenía una especie de obcecación con eso y, y primero se alistó en el regimiento de Castropol y después ya se pasó a los usales de Castilla, a las órdenes del general Acevedo, bueno, en fin,
1: Ajá.
6: entra en el ejército, ¿bien? Eh, o sea, hasta aquí no es ni más ni menos que la historia de un chaval de Asturias que se alista en el ejército para luchar contra los franceses, ¿bien? Lo que pasa es que, por así decirlo, se le metieron entre ceja y ceja, ¿no? Estos los soldados franceses. Les cogió, eh, digamos, mucha manía, claro, normal. Eh, y, y entonces, cada vez que podía, él salía corriendo hasta la primera línea de batalla para intentar llevarse por delante a algún soldado francés, ¿no? Mm -hmm. O sea, era un empeño un poco kamikaze, el suyo, y en ese empeño, que era bastante fiel al aforismo este de, que dice, habla de dar la vida por la patria, pues eh, Antonio salió, salió mal parado en bastantes ocasiones, ¿no? Eh, claro, la guerra no es un juego, ¿no? Y si te lanzas como un loco... A por los enemigos, lo Al normal final, es que...
1: ¿La vas a encontrar?
6: Claro, algún, algún golpe te viene de vuelta, seguro. ¿no? <risa> Así que yo os, voy a, os, os voy a contar eh, todas estas ocasiones en las que en las que Antonio, eh, pues eso, empeñado en acabar él solito con el ejército francés, ¿Sí? sufrió sufrió alguna alguna herida letal. Porque es realmente eh, alucinante que sobreviviera a todas ellas. ¿no? En el año 1808 recibió un balazo en Balmaseda. O sea, esto ya es tremendo, ¿no? Normalmente la gente vale. que recibe un, un balazo no tiene la oportunidad de contarlo. Y si tiene la oportunidad pues es después de un cierto tiempo de convalecencia, ¿no? Por uh -huh. lo menos te pasas los meses siguientes o, o todo el año eh, recu recuperándote, claro. Pero pero eso para él eran chorradas, él una venda y a correr, ¿no? O sea, eh, claro... Ya por la siguiente. Claro, claro, es que ten en, cuenta, ten en cuenta que en el mismo año 1808, o sea, muy poco después de que le dispararan, ya estaba otra vez en primera línea de fuego y, claro, recibió una estocada en Oviedo y otro balazo en Mondoñedo. O sea... Ya el hecho de recibir dos balazos el mismo año y seguir vivo empieza a darnos una idea de por qué los franceses llamaban a Antonio el inmortal, ¿no? Eh, pero nada, él siguió a lo suyo, que era ir como un miura por los franceses. O sea, con él lo de, lo de morir no iba, ¿no? No, 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 iba, no iba con él. Entonces, eh, apenas unos meses después, en el año 1809, recibió tres estocadas en Lugo, una cuchillada en Betanzos, un balazo en Villafranca del Bierzo y fue herido en la frente en Santiago de Compostela. Wow. O sea, sí, ¡Guau! Y un balazo, lo normal sería por lo menos rendirse, ¿no?
1: Claro, hasta eh, que tenemos aquí a, a nuestro Antonio, que no.
6: Claro, a ver, no, lo normal sería palmar, ¿no? Lo normal sería morirse, irse a otro barrio. Hombre, a ver. Pero, pero eso no entraba en sus planes, no entraba en los planes del, del inmortal. Eh, ¿Quién sabe? Quizá lo suyo habría sido desistir en ese empeño de lanzarse como un loco por los franceses, pero él volvió al ataque. Entonces, al año siguiente, en 1810, eh, Antonio estaba otra vez a lo suyo, en la primera línea de batalla, eh, cuando fue capturado, ¿vale? Lo capturaron en Llerena.
3: Uh -huh.
6: Y atención, lo fusilaron. ¿no? Nuestro Antonio fue fusilado Lo colocaron frente al paredón Le dispararon varios, solda varios soldados Sí, recibió tres balazos Pero por si fuera poco eh, Cuando ya estaba en el suelo Fue rematado de un disparo por un capitán francés Lo remató a bocajarro ¿eh? uh -huh. y, y claro, porque estaba hasta las narices Este capitán de que Antonio sobreviviese A cada una de las heridas letales Que le producían sus soldados Y sin embargo sobrevivía y volvía por ellos no Entonces se cansó y dijo No, de esta no sales A pesar de ser fusilado yo te remato ¿no? uh -huh. eh, Esto es especialmente llamativo Porque Antonio sobrevivió aunque parezca increíble así Opa, que voy a acabar
1: a ver, esto no puede ser
6: claro, primero mira, voy a contar el, el resto de heridas mortales que sufrió después <risa> después,
1: después. De...
6: claro, claro y luego vamos con lo del fusilamiento que, que uh -huh. tiene mucho, mucha chicha eh, en el año yo sigo contando las heridas y luego vuelvo al sí, fusilamiento sí, sí, sí. En, en el año 1811 recibió eh, dos estocadas más y un balazo en, en Fregenal de la Sierra después otra estocada en Albuera y por último un balazo y una estocada más en lo que hoy en día es Agunto o sea es Madre. que es flipante ¿no? es, ¿no? O sea, es alucinante Claro, solamente con las heridas de ese año ya tenía que haber muerto, ¿no? O sea, porque son balazos y más balazos y lo ensaltaron mm -hmm. con la espada, pero él como si nada, ¿no? Él se levantaba y seguía lo suyo. Yo creo que le queda corto lo de inmortal. <risa> eh, pero bueno, eso, lo de increíble fue lo del fusilamiento, voy a explicar un poco más detenidamente porque, porque es impresionante. ¿no?
1: Vale la pena, sí. A ver,
6: cuéntanos. Verás, Antonio lo capturaron y, como os contaba, eh, lo colocaron delante de este, de este pelotón de fusilamiento. Él encajó tres disparos de fusil y, y además, el capitán francés, que os comentaba, que, que, que claro, ya estaba harto de, de que Antonio lo hiriesen de, de gravedad y aún así se levantase y siguiendo atacando a los franceses. O sea, estaba harto de que no muriera. Pues eh, este, este capitán francés eh, se le acercó, cuando ya estaba en el suelo, recién fusilado, y, como os decía, le disparó una vez más. ¿no? Y fue dado por muerto, claro, como es natural. O sea, mm -hmm. si te, estás en un pelotón de fusilamiento y vale. encima te disparan a bocajarro, pero, increíblemente, después de 36 horas ahí tirado en el suelo, eh, un pastor pasó por su lado, vio que respiraba y lo, y lo rescató. Eh, se lo llevó a su casa y lo mantuvo allí eh, semanas hasta que se fue recuperando. ¿Y sabéis lo que hizo Antonio cuando se curó? Cuando volvió a sentirse lo bastante en forma como para volver al, al campo ¿Y, y, de batalla. ¿y otra
1: vez a buscarla?
6: Fue a buscar al capitán. ¿A buscar capitán? Claro, claro, ¿Fue a buscar Claro, fue en busca de aquel capitán francés que lo había mandado a fusilar y que le había dado el tiro de gracia. no, O sea, se fue a buscarlo y lo encontró. Él se escabulló entre los soldados enemigos en el campamento francés y encontró la tienda del capitán y entró. Claro, o sea, yo no, yo no me imagino la cara que pondría, la cara que pondría el capitán francés al verlo, ¿no? O sea, en mitad de la noche, él tuvo que sentir que estaba viendo un fantasma, ¿no? Ver, por cuando supuesto. Cuando ve a Antonio entrando en su tienda por la noche, eh, diciendo, "Pero vamos a ver si este tío lo hemos fusilado." A este lo,
1: maté yo. Claro,
6: si lo maté yo." lo maté yo, Lo rematé. Claro, claro. Es un tío, efectivamente, el que había fusilado y el que había rematado cuando estaba en el suelo, ¿no? Y ahora entraba en su tienda a mitad de la noche. Eh, claro que, como os podéis imaginar, eh, el capitán francés no sobrevivió para contarlo. No sobrevivió para contarle <risa> a los demás eh, el, el miedo que pasó porque Antonio ya acabó con él allí allí mismo. Claro, iba, iba a eso, ¿no? Eh, iba eh, a eso y no, lo
1: consiguió, efectivamente. Eh,
6: sí, él, él en total recibió 32 heridas de guerra, contando contando la docena de heridas, digamos, mortales que os he comentado, ¿no? Las otras 20, es decir, no solo recibió estas heridas, recibió ya. estas 12 que os he contado él recibió 32 heridas de guerra solo que las otras 20 eran un poco más leves ¿no? Increíble eh, ¿Y qué fue de él? ¿Qué fue de Antonio? Pues veréis, eh, claro, todas estas heridas en realidad le dejaron innumerables secuelas ¿no? Eh, de hecho, tantas que acabaron por impedirle seguir en el servicio activo entonces Antonio se vio obligado a pedir el traslado al cuerpo de inválidos y, y la regencia se lo concedió y, y lo premiaron en el mes de enero de 1813 con el ascenso a Sargento primero. pero, eh, claro, quienes conocían eh, su valor y los méritos en el campo de batalla consideraron que esta recompensa era insuficiente y entonces un grupo de unas 100 personas que estaban encabezadas por el diputado Felipe Vázquez Canga reclamaron a la regencia que se le concediese a Antonio la recién creada Cruz de San Fernando, que es esta con la que se premia precisamente sí, el valor, ¿no? Exacto. Bien. ¿Y qué sucedió con esa petición? Pues que eh, las comisiones de guerra y premios del Congreso manifestaron que con una sola de las acciones de Antonio bastaba para concederle esa medalla, ¿no? Y se eligió el combate en Fregenal de la Sierra, en Badajoz uh -huh. el, que, el que os decía antes, ¿no? Eh, uno, de los que os, uno de los que os dije antes. En este combate, por cierto, Antonio peleó cuerpo a cuerpo contra 17 soldados franceses los venció, hizo prisionero a su comandante y además recuperó una bandera española que había sido capturada por el ejército francés. O sea, encima el tío era un, el tío era un amante del simbolismo, ¿no? Eh, en <laughs> claro Oye, a cambio de luchar contra los 17 soldados... ...y de hacer prisionero al comandante... ...recibió un balazo y dos estocadas. ¿eh? O sea,
1: un auténtico él, Rambo.
6: Sí, 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 era un animal. Y bueno, en fin, las comisiones del Congreso... Sí. Eh, ...propusieron que Antonio también fuera ascendido... ...al fer de caballería... ...con el Ajá. derecho perpetuo a uso de uniforme... ...y una pensión de 500 reales al mes... ...y para reconocer públicamente su trayectoria... ...las Cortes recibieron a Antonio en sesión plenaria... ...el 16 de febrero de 1813. Claro, atención a esto, estamos hablando de que... ...ya estaba retirado y condecorado... ...en 1813, y él ¿Sí? había nacido... En 1791. O sea, Antonio tenía 22 años.
1: 22 o sea, añitos, ¿eh?
6: Claro, tenía 22 años y ya estaba retirado y condecorado de por vida, ¿no? O sea, y, y ya había vivido 12 vidas, de hecho. Sí, claro, porque... Sí, sí, 12 cierto. veces lo mataron, ¿no? Eh, claro, lo malo es que esos 500 reales mensuales, así acaba la vida de Antonio, eh, esos 500 reales que le otorgaron de por vida, poco a poco se fueron quedando en nada debido a la, a la devaluación de esa moneda y apenas le llegaban para vivir. Y acabó falleciendo con 50 años, con solo 50 años en La Coruña, en el año 1841, en el más absoluto anonimato y en la más absoluta pobreza, claro. Vaya. Y además, por una enfermedad respiratoria. ¿eh? O sea, no nada que tuviese que ver con la guerra o con, o con enfrentarse a los franceses. no Es tremendo eso. no como alguien puede escapar a la muerte tantas veces uh -huh. y al final acabar falleciendo por una neumonía no en la miseria. Es curioso esa, las paradojas de, de la vida. no La por historia
1: eso... es impresionante, hermano. O sea, es increíble, ¿eh?
6: Claro, por eso hoy, yo creo que hoy por eso merecía la pena acordarse un poco de Antonio García Monteabaro. así también hacemos un poco de justicia a su sí, recuerdo. ¿no? Sí, Porque... hombre,
1: claro. <risa> Pobre hombre, madre mía, menuda historia. Merece la pena, Merece la sí, pena sí. desde luego. Pues nada, andaremos también y la gente curiosa que son nuestros oyentes seguro que ahora estarán buscando y tecleando más información sobre Antonio Monteavaro López, ¿es verdad?
6: Sí, Antonio García Montevaro. Sí, Antonio García Montevaro López, es verdad. Que son, sí, no tiene, García Montevaro es un apellido unido con un guión. Ah, pero ¿vale? oye, eh, eh, quiero decir, da para la película. ¿eh? Da,
1: da, da para muchas o sea, temporadas.
6: Yo, es verdad, da para una serie. Podemos hacer una serie de 12 temporadas, cada temporada Hombre. una herida, una herida letal. ¿no?
1: <risa> Fíjate que cuando estabas, estabas empezando a contarme la historia de este, de este El Inmortal, me venía sí, a la cabeza sí. una película. Así te no. acuerdas de ella, Manu, que es que yo recuerdo la escena y ya he encontrado ¿eh, de qué película se trata. La escena de. Eh, una serie de personajes, ojos vendados, manos atadas atrás y corriendo por un bosque, que era una película en la que se trataba de arrebatarle el don de la suerte a los demás. Y es una peli que dirigió Juan Carlos Fresnadillo en el año 2001, se llama Intacto. Y esta ah, sí, escena sí, es muy sí, curiosa sí, sí, sí. sí gente es que verdad. sobrevivía a un montón de, de, de incluso catástrofes aéreas
6: es de, el protagonista es Baraglia ¿no?
1: efectivamente efectivamente sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. Pues, muy chula eh, la peli muy curiosa
6: eh, pues oye pues mira se parece bastante el, el a que sí? sea, por, por lo menos esto de ir corriendo por ahí este hombre igual a, <risa> a mí yo, de hacer una película o una serie sobre Antonio García Montebaro habría que hacer algo así también muy metafórico no el tío el claro. tío esquivando la muerte pero, pero la muerte que fuese una persona no estaría estaría bien eh. estaría,
1: estaría bien estaría está... bien no, vamos, a, vamos a trabajar en ello
6: <risa> Vamos a tomar notas.
1: <risa> Venga, un abrazo, gracias. Chao, chao. Italia encabeza el ranking de los destinos más demandados por los viajeros nacionales fuera de España, ocupando un 13% del total de la reserva, seguido de Francia y Alemania, con un 10 y un 8%. Son datos de la agencia de viajes eDreams. dreams Este es un verano atípico, marcado por la pandemia, por la nueva normalidad. La mayoría de los viajeros españoles se han decantado por disfrutar de destinos nacionales. No obstante, bueno, pues algunos, algunos de ustedes han eh, planeado viajes internacionales este verano, sobre todo destinos europeos. Países como Reino Unido, Portugal o Rumanía también han conseguido posicionarse entre los destinos favoritos de los españoles para disfrutar de las vacaciones de este verano 2020. capitales europeas eh, que han logrado ocupar los principales puestos de las ciudades con más reservas parís roma londres son destinos habituales del turismo europeo se posiciona como las favoritas de los españoles para para este verano claro ha debido de ser una maravilla visitar eh, parís roma londres casi casi sin gente entre comillas claro hay otras ciudades como milán estambul o también oporto que se han mantenido fieles a la recepción del turismo español se han colado en ese top 10, en el top 10 de los destinos preferidos del turista nacional fuera de España.
7: Soy el gran triunfado.
1: Mucha incertidumbre, ¿verdad?, para este verano provocada por la COVID-19 que ha ocasionado que los turistas españoles prioricen viajar por Europa ante otros continentes, siendo Estados Unidos el único país que ha logrado colarse en el ranking de los destinos preferidos para viajar este verano. Bueno, que tampoco está mal que los españoles disfrutemos de nuestra tierra, como venimos contando, porque tiene rincones maravillosos, un patrimonio cultural, etnográfico, histórico increíble, Increíble Por no hablar de la gastronomía y sus vinos. Por cierto, la bodega Ramón Bilbao también tiene, en La Rioja también tiene ese certificado de, de turismo que garantiza que se cumplen todas las medidas de seguridad de la COVID-19. ...y sobre todo consumir cultura de la nuestra... ...los museos municipales de Valencia... ...extienden hasta el 4 de septiembre... ...su programación familiar de verano... ...siempre claro, con reserva eh, previa... ...y plazas limitadas... Así que de martes a domingo, el Palacio de Cervelló, el Museo de Historia de Valencia, el Refugio Serranos, la Casa Museo Benjure, el Museo de la Ciudad, la Almoina, el Refugio del Ayuntamiento, la Casa Museo Blasco Ibáñez o el Museo del Arroz invitan a descubrir sus exposiciones este verano a través de propuestas como cuentacuentos o juegos de pistas para los más pequeños. Es verdad que en otros lugares, en muchas localidades, se han tenido que suspender por culpa de coronavirus algunas actividades eh, culturales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Granollers ha suspendido, paréntesis, un certamen cultural que estaba previsto que, que arrancara ya ayer y que se bueno, iba a alargar a lo largo de la semana. Se suspende para contener precisamente los contagios de coronavirus en la ciudad.
7: Todos fuimos ganabatos de nosotros mismos lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca de. Si nos vamos
1: a Jaén, les cuento que la sede de Antonio Machado de Baeza, de la Universidad Internacional de Andalucía, eh, bueno, pues eh, está con un espectáculo de circo La Isla, de la compañía de CLIC, dentro de una programación cultural, cultura abierta de la Universidad Internacional de Valencia, complementaria a los cursos de verano de 2020. De hecho, es ahora mismo donde se está celebrando en el patio de sementales. Cada martes, antes de las noticias, tenemos una columna de opinión de Marian Valverde, la periodista hoy. Los asuetos, el asueto de Marian.
8: Este asueto llega a su fin. Toca plegar la tumbona y despedirse de un verano raro donde los haya. Sin verbenas, ni feriantes en los pueblos, sin conciertos ni grandes festivales. Sin las soporíferas sobremesas de siesta al murmullo de las pedaladas del Tour de France pero con fútbol de primera división y hasta con final de Champions. Atrás dejamos unas vacaciones con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas en las que hemos renunciado a grandes viajes para disfrutar de lo nuestro, de esos paraísos naturales y culturales que tenemos a la vuelta de la esquina y que, lejos de despreciar, posponemos para cualquier otro momento por aquello de tenerlo siempre a mano. Un estío contra todo pronóstico con menos incendios y con unas cifras de ahogados eclipsadas por el universo COVID, sin apenas casos de salmonela ni de legionela, pero con temidos mosquitos del Nilo y hasta con garrapatas de Crimea. Un verano para desfogarnos, para respirar aire libre a bocanadas, para resarcirnos de los meses de aislamiento, para hacernos más que nunca los suecos a falta de guiris en nuestras playas. Y ahora que toca enfrentarse a la rutina y cuando volvemos a verle las orejas al lobo, es cuando uno piensa en aquello de que, como casi siempre, van a pagar justos por pecadores. Y en la dejación de funciones de un gobierno cerrado hasta ayer por vacaciones que apela a la responsabilidad individual de todo un país al que apenas ha dado unas pocas y encima contradictorias directrices. Todavía estamos a tiempo de organizar una tomatina virtual y de inundar de rojo los muros de la web de la Moncloa en señal de protesta y de igual forma se me vienen a la mente los sanfermines que tampoco hemos festejado aunque este año nosotros hemos sido los toros corriendo desbocados por las calles en cuanto sonó el y nos abrieron la puerta del corral. Durante semanas cumplimos a rajatabla con el encierro, unos más que otros, eso es verdad, pero nadie nos preparó para una nueva vida con distancia social, sin besos ni abrazos en los reencuentros, sin posibilidad de recuperar los afectos que pusimos en cuarentena durante el aislamiento. Y como si una manada de miuras nos persiguiera, salimos a vivir y a disfrutar todo lo deprisa que podíamos, intentando esquivar las jornadas del virus, pero sin echar la vista atrás ni levantar la mirada del suelo, sin querer darnos cuenta de que, a pesar del subidón de adrenalina, al final del recorrido nos espera de nuevo una plaza donde volverán a encerrarnos.
9: has soñado poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible,
7: entonces ven, dame un pedazo, no te
9: conozco, cuando dices que felices, que caras más tristes, qué caras más tristes
7: ella sabe y presiente que algo ha cambiado dónde estás no te veo es mejor ya lo entiendo ahora ya no me lamento no sigo detrás para qué si cada vez que vienes, me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy. Que el equilibrio es imposible cuando
1: vienes. Y... El equilibrio es imposible, equilibrio que tratamos de buscar día a día con esta nueva situación. La voz de Iván Ferreiro y Santi Balmes. Asuetos de Marian Valverde que pone en punto y final a esta colaboración de este verano en La Mirilla. Así que Marian Valverde, periodista. Gracias como siempre por estar siempre a nuestra disposición a disposición de nuestros oyentes ha sido un verdadero placer Llegan las noticias de las 10 eh, las nueve en Canarias regresamos en cinco minutillos volvemos para hablar de educación de ese proyecto muy chulo que se llama Proyecto Ubuntu y que ha sido uno de los eh, premiados en esa edición séptima edición de los Premios Grandes Iniciativas en la que está muy presente la Fundación A3 Media también hoy estará con nosotros Teresa taraín la protagonista va a ser Eleanor Roosevelt, no se lo pierdan
7: porque creo porque creo que
4: son las 10 de las 9 en canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
4: Muy buenas noches. Las comunidades autónomas han marcado distancia con la oferta lanzada por Pedro Sánchez de solicitar al Gobierno la, la declaración del estado de alarma en sus regiones, porque por el momento... No lo ven necesario y apuestan por sus estrategias, pero reforzadas gracias a la coordinación con el Ejecutivo. El último en pronunciarse ha sido el presidente de Aragón, una de las comunidades más afectadas en esta segunda ola de contagios. Javier Lambán asegura que, a su entender, tanto esta medida como el confinamiento son la solución fácil porque se ataja la transmisión, pero luego... Dice que rebrota y, entre tanto, se ha asfixiado la economía y el empleo y eso no quiere que suceda. En cuanto a los datos sobre la evolución de la pandemia, siguen siendo malos. El número de contagios sube hoy en 7.000 en el acumulado, sobre todo en Madrid, Andalucía, País Vasco y Canarias. Sánchez reconoce que son cifras preocupantes, pero asegura que no estamos en la misma situación que durante el estado de alarma de marzo.
10: Tendemos todos, y me parece hasta incluso natural, a pensar que la respuesta que tenemos que dar eh, a esta segunda fase tiene que ser semejante a la primera. Y no es así. No es así porque las condiciones materiales y el grado de conocimiento que tenemos de la COVID es distinto, es mucho mayor. Hemos engrasado mejor la maquinaria. Es verdad que la evolución es preocupante y que tenemos que atajarla. Y además lo he dicho en mi primera intervención, vamos a atajarla porque lo hemos hecho en el pasado y sabemos cómo tenemos que hacerlo con unidad institucional y con responsabilidad individual.
4: En cuanto a la vuelta al colegio, el presidente afirma que será totalmente segura en todo el país.
10: Yo lo que les puedo garantizar a los padres y madres, a la comunidad educativa, a los trabajadores de los centros educativos es que con el despliegue que hemos hecho, comunidades autónomas, gobierno de España, las recomendaciones, los protocolos eh, los recursos económicos que hemos puesto para aumentar en 30.000 el personal docente en nuestro país para el próximo curso vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos, centros seguros, seguros de COVID muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa
4: pues el presidente del PP, Pablo Casado, asegura que Sánchez también en este caso está haciendo dejación de funciones y deja en manos de las comunidades autónomas el comienzo del colegio.
10: Un gobierno emite directrices o órdenes ministeriales o legislación básica a través de su iniciativa legislativa en el Consejo de Ministros. Lo que no puede ser es que manden una guía y pretendan que las comunidades autónomas, los colegios, los padres o los alumnos, en caso de educación superior entiendan qué es lo que tiene que pasar una semana antes de llegar al colegio.
4: Del exterior les contamos que en Alemania los médicos están investigando qué veneno ha dejado en coma al líder opositor ruso Alexei Navalny. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
8: El opositor ruso está siendo sometido a un tratamiento con atropina y sigue en coma inducido mientras la tensión política que rodea su posible envenenamiento aumenta. El Kremlin reaccionaba hoy al informe publicado por los médicos alemanes asegurando que es una conclusión precipitada y que no se corresponde con los análisis que sus médicos realizaron a Navalny en Omsk. La Unión Europea se sumaba hoy al pedido realizado ayer por la canciller Merkel y el ministro de Exteriores alemán que en un comunicado exigieron a Moscú una investigación urgente y a fondo de lo sucedido. El gobierno ruso rechaza por el momento abrir siquiera el caso mientras no se identifique ningún compuesto específico al que atribuir la intoxicación.
4: Y de vuelta a nuestro país en Toledo una matrona ha denunciado a una mujer que no quiso ponerse la mascarilla durante su parto e intentó agredir al personal que le exigió que lo hiciera. Vamos ya con la información del deporte con Alais Larrea.
1: Acaba de terminar el partido de semifinales de la Champions femenina entre Fútbol Club Barcelona y Wolfsburgo. Las azulgranas no han podido con las alemanas y han perdido 0-1, a 1, por lo que no volverán a la final de la Champions. Siguiendo con el Barcelona, la noticia del día, Leo Messi ha comunicado al Barça mediante un burofax que quiere abandonar el club. El argentino ejecutaría la cláusula que dispone en su contrato por la que pueda por la que pueda abandonar el club al término de cada temporada. Y he comunicado de Afe sobre la situación del Málaga. El sindicato de futbolistas se eh, muestra contra a la solicitud de ERE por parte del club y advierte que de no retirarla los jugadores presentarán denuncias por impagos y fuera del fútbol, en el Masters de Cincinnati Roberto Bautista gana Kachanov y jugará los cuartos de final ante Medvedev.
4: Es toda la información vuelve a Onda a Cero a las 11, a las 10 en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Me vine a la mutua para pagar menos y me bajaron el precio,
6: pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían dos meses el plazo de mi seguro en mi renovación. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y
1: luego qué? Vente a la
6: mutua. Condiciones en mutua.es. Si tu futuro está en el mundo de la televisión, la comunicación o las nuevas tendencias, A3 Media Formación es tu lugar. Prepárate con los profesionales más cualificados del sector
0: audiovisual en nuestros cursos presenciales y ahora también a distancia.
6: Matrículate este verano y beneficiate del 25% de descuento indicando el código ONLINE25. Infórmate en atresmediaformación.com. A3 Media Formación.
0: Porque el futuro es audiovisual.
1: Venimos contando durante todo este verano la Fundación A3 Media y la Fundación Acaixa, la Universidad Internacional de Valencia, la Fundación Orange y, desde luego, un eh, gran jurado formado por expertos del ámbito educativo, pedagógico, empresarial y tecnológico. Ya han seleccionado, como venimos diciendo, los proyectos educativos ganadores de la séptima edición de los premios Grandes Iniciativas, que, como saben, reconocen proyectos innovadores y de gran impacto en el curso 2019-2020. Nos gusta muchísimo. Eh, el proyecto de grandes iniciativas de inclusión educativa de nombre Ubuntu Todos Somos Unos, un proyecto impulsado por un equipo de profesores de 65 centros educativos de Castilla-La Mancha y Madrid, junto a la Orquesta Carlos III en el que más de 3.000 alumnos cantan en grandes coros vaya, vaya, Juan Manuel Alonso director de este proyecto Ubuntu ¿qué tal? Muy buenas noches
11: Buenas noches, ¿cómo
1: estáis? Muy bien, enhorabuena por este premio Muchas gracias Supongo que muy contento, ¿no, Juan Manuel?
11: Pues estamos muy contentos.
1: Estamos muy contentos.
11: La verdad es que nuestra tribu está encantada.
1: Claro, este como, como no puede ser de otra manera. También tenemos al otro lado del teléfono a Marcel Invernón, que hemos hablado ya con él en alguna ocasión, Educáis a Fundación Casa. ¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Desde luego, formar parte eh, para impulsar este tipo de proyectos, insistimos, Marcel, es una gozada. ¿eh? Sí,
0: sí, la verdad es que es súper enriquecedor eh, ver todos los proyectos, la, la cantidad, pero también la calidad. Hombre. Este año ha sido el que más proyectos hemos recibido y ha sido, la verdad, que muy difícil seleccionar a los ganadores porque todos, todos son proyectos realmente. ...motivadores, uh -huh. que, que hacen participar a los alumnos... ...y de muchísima calidad.
1: Y tanto que sí, es una auténtica maravilla, ¿verdad? Juan Manuel, cuéntanos cómo surge, cómo nace Ubuntu.
11: Pues Ubuntu nace de la necesidad... que nos, ...de lo que nosotros creemos que es una necesidad... ...y es eh, introducir la música de manera práctica en las aulas. porque eh, la música eh, se convierta en una asignatura útil... ...y practicar dentro de nuestros colegios... ...así que decidimos que la mejor manera de hacerlo es cantando... Uh -huh. ...que cantar es, eh, en fin, es, es gratis, es estupendo, <risa> ¿No? es maravilloso... ...España siempre tuvo tradición de ser un, un país muy, muy cantarín... Sí. ...sin embargo, eh, practicamos poco esto en el colegio... Uh -huh. ...así que una muy buena manera de empezar a meter la música en los colegios... ...era eh, con el canto... Es una cosa absolutamente inclusiva, porque todo el mundo puede cantar y todo el mundo puede participar en un coro. Y la idea de un coro es en sí misma eh, la inclusión. Claro. Porque un coro no es una suma de, de individuos, o no son voces sueltas juntas, sino realmente es un sonido eh, que, sale del, que sale del conjunto, uh -huh. de, de todos.
3: Uh -huh.
11: Así que así empezamos con... Esas son las bases del proyecto, y lo demás pues, fue un poco casualidad y un poco búsqueda. Eh, hicimos que eh, eh, este, este canto coral tuviera una transversalidad, porque pensamos que era mucho más... Primero que podíamos aprovechar una cosa que la música hace muy bien, y es eh, que transmite emociones, que nos, nos apega a las cosas... Y pensamos que si usábamos la energía y la fuerza de la música como herramienta para transmitir ideas potentes, transversales, como la inclusión uh -huh. o como que todos juntos somos más, pues funcionar eh, pues muy bien. Y el resto, como te digo, es casualidad casi, porque de las dificultades fu fuimos haciendo fortalezas. Yeah. Así que eh, fuimos consiguiendo, pues o fuimos casi encontrando el concepto de Ubuntu en su en su ...significado completo a medida que fuimos encontrando nuestras dificultades... ...y enciéndolas con todos los profesores.
1: Uh -huh. ¿Significado? que es Ubuntu?
11: Pues Ubuntu es una palabra... Eh, ...es una palabra Zulu... Uh -huh. del, ...del sur de África... Sí. ...que significa todos juntos... ...todos juntos somos más... ...significa sí. que cuando los demás son más... ...yo soy más... ...significa que... ...que yo, yo crezco cuando el cuando el grupo se hace más fuerte... Qué y bueno. por eso yo me debo al grupo y el grupo me hace fácil las cosas a mí, así que este era un concepto realmente interesante para trabajar la inclusión
1: y tanto que sí, bueno Marcel supongo que claro con esto, con, con lo que nos está contando Juan Manuel Alonso tenía que ser uno de los proyectos premiados, que es lo que visteis en este proyecto para, para apoyarlo para, para bueno pues, eh, decirle venga, eh, eh, está fenomenal y es un, es un modelo a seguir
0: bueno pues como muy bien contaba Juan Manuel eh, es un proyecto que es muy motivador y, y que genera comunidad e integrador, claro. lo, que, lo que explicaba muy bien, ¿no? el, el, todos pueden cantar, todos podemos cantar, en el coro no hay no hay diferencias y, y este fue uno de los motivos de, por los cuales pues eh, de, le, le, le dimos este premio. ¿no? También el gran, el gran número de alumnos y alumnas que participaron, como, como también comentabas al inicio de esta conversación, no más de 3.000 alumnos, uh -huh. de 65 centros educativos, de dos comunidades autónomas ¿Qué pasa? Pues también estas sí. estas cifras dan, dan una idea de, de la grandeza de este proyecto que, que sobre todo plantea esta integración a partir de, de, la, de la música. Uh
1: -huh. La verdad es que con esos números, Juan Manuel, asustan un poco. Eh, 65 centros educativos y más de 3.000 alumnos ...¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia?
11: Pues, bueno, todo se empieza poco a poco... Eh, <risa> ...las bolas de nieve empiezan todas en una bolita...
3: Claro. ...así
11: que en un año a año hemos conseguido... ...y casi, casi te diría que de una manera orgánica... Uh -huh. ...los profesores han ido avisando a otros profesores... Eh, ...contándoles eh, que el proyecto merecía la pena... ...y gracias a ellos pues hemos, hemos ido haciéndonos grandes... ...son muchos colegios, son muchos niños... ...que participan en conciertos con, con grandes coros... ...los niños se reúnen en coros de entre 300 y 500 niños... ...en cada concierto y hacen un concierto con una orquesta... ...una puesta en escena espectacular... ...con lo mejor que podemos porque como bien sabéis... En España tenemos una industria musical, uh -huh. pues en, en estos momentos, pasando malos momentos, yeah. porque la cultura lo está pasando mal, sí. pero muy poderosa, muy potente y con mucha experiencia, muchos mucho recursos, mucha calidad. Eh, así que ponemos eh, ponemos eh, al alcance de estos niños uh -huh. eh, participar en un espectáculo con estos mismos eh, niveles de calidad. Eh, ellos participan en un concierto enorme con orquesta y unos solistas, el, el, el resultado es, es francamente increíble. Las familias no, 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 no pueden imaginárselo cuando sí. lo ven. Es muy emocionante ver que esto funciona. Y esta emoción que se genera, que es sí. una emoción que eh, tarda en diferirse, porque realmente vivimos después dos semanas todos emocionados. <risa> eh, sí, es, es así. Sí. Eh, esta experiencia, esta emoción que se genera, es la que nos sirve a nosotros de motor. ¿Para qué? Pues para que se produzca la verdadera magia, que no se produce en el concierto, se produce en las aulas. Uh -huh. Cuando cada uno de estos niños, con sus compañeros, se da cuenta de que para cantar en un coro así, para, para hacerlo bien, tienen que estar todos y tienen que ayudar al de al lado. Uh -huh. Y esto es esto es lo fantástico.
1: Qué emocionante oírte, de verdad, porque imagino a estos chavales eh, formando parte eh, de este proyecto tan chulo y ver después el resultado y poder cantar y cantar con una orquesta tiene que ser la bomba para todos, ¿eh? los, los chavales, vosotros, en fin, me parece una auténtica maravilla.
11: Pues el... hay dos hay dos cosas que me gustaría contarte muy brevemente. Sí. La primera es que eh, este proyecto o las las ganas de llevar a cabo un proyecto parecido me surgió todavía otro día Simon Ratter, uno de los mejores directores de orquesta
3: uh -huh.
11: eh, que tenemos con la Filarmónica de Berlín, eh, poniéndose al servicio de chavales chavales de los suburbios de Berlín para hacer una, una obra sí. y me di cuenta de que una sociedad puede poner sus recursos eh, a disposición de los chavales los las chico, chicos las chicas uh -huh. eh, para demostrarles que confiamos en ellos y que les podemos dar todo todo nuestro apoyo aquí hay un concepto muy africano que es que eh, la educación de un, a un niño le educa una tribu entera. Hace sí. falta una tribu para educar a al niño. Sí. Bueno, pues algo parecido pasaba con Simon Ratter, poniendo la orquesta más cara del mundo a disposición de los chicos para empoderarles, para darse cuenta de que la sociedad está con ellos y confía en ellos. Y esto creo que es muy importante, porque es así como debemos crecer y no nos olvidemos: la educación en los niños es lo. Lo mejor y lo más poderoso y lo más importante que tenemos. Uh
1: -huh. Lo saben, eso lo saben en, eh, en la Fundación La Caixa, ¿verdad, Marcel?
0: Pues sí, sí, la verdad es que nosotros desde Educacia, como el programa educativo de la Fundación La Caixa, no, nos gusta estar ahí al lado y, y reconocer este, estas iniciativas como, como las de este año que, que se han presentado y, y nos gusta reconocerlo y también premiarlo. Creo que, que es. Eh, es, los proyectos son muy muy buenos y muy potentes y hemos querido estar a la, a la altura pues con un premio igualmente motivador para, para estos docentes no y, y no sabemos todavía cuándo porque la situación actual es muy compleja como todos sabéis pero pero en, en marzo abril del próximo año pues nos, nos iremos con, ...con los ganadores de las tres categorías... ...que apadrinamos desde Educacia, ...que es esta de inclusión educativa... ...la de valores y la uh -huh. de motivación y éxito... Sí. ...y realizaremos pues una expedición pedagógica... ...a Finlandia y Estonia... ...pues para seguir viendo... ...buenos proyectos y proyectos motivadores... ...para poder traerlos a, a los centros educativos de España... ...para seguir eh, creciendo
11: y, y transformando la educación.
1: Claro, Juan Manuel es una oportunidad súper interesante... ¿eh?
11: Sí sí fantástico, porque es verdad que necesitamos cocinar nuevas ideas sí. y para eso tener buenos referentes es importante saber uh -huh. qué se hace fuera y ponerlo en dispositivo de los docentes. yo quiero poner el acento en los docentes porque uh
3: -huh.
11: no, no quiero no quiero que este no es un proyecto personal sino que es un proyecto de tribu sí. y, y los docentes ellos que a los que acogen nuestras ideas, nosotros proponemos una idea, pero los que realmente hacen la innovación en el aula son los docentes, uh -huh. y realmente los docentes lo dan todo es, eso sí que es emocionante verles sí. trabajar día
1: a día bueno, pues eh, eh, enhorabuena de verdad, Juan Manuel, porque es un proyecto muy muy bonito. Es un proyecto, eh, espero que con mucho futuro y que siga que siga en pie y, y, y siempre bueno, pues a, abarcando lo que pueda. Y si es con el apoyo, además de proyectos eh, eh, o proyectos educativos como Educasa pues mira mucho mejor porque va a seguir adelante. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros, Juan Manuel. Enhorabuena, eh.
11: Muchísimas gracias
1: a vosotros. Y, y desde luego, eh, Marcel Invernon, gracias también por apoyar y por seguir apostando por iniciativas tan chulas como es este eh, proyecto Ubuntu.
0: Muy bien, muchas gracias también a vosotros por darnos la oportunidad.
1: Es un placer. Feliz verano a ambos. Adiós.
3: Adiós, gracias. gracias.
1: El jurado, que ha determinado los premios educativos de grandes iniciativas, eh, también eh, decidió en su momento ofrecer un acceso a un aula hospitalaria, proyectos vinculados al cine y las emociones, las puestas en marcha durante la COVID-19, entre otros, por ejemplo, las grandes iniciativas en valores a aulas en la calle, las instalaciones artísticas para la sensibilización en valores y la participación de un grupo de profesores del IES Mediterráneo, del Federico Ballard y del Antonio Egin Costa en la región de Murcia. También grandes iniciativas en inclusión educativa aprendiendo a ser en un aula diferente. De una maestra del Hospital de Día Infanto Juvenil de Salud Mental en Zaragoza. Grandes iniciativas también de motivación y éxito. Lava Magic, la lavadora de las emociones. De una profe del Colegio Sagrado Corazón, eh, Anunciata de Valladolid. Mega profe. Eh, una idea iniciada por un grupo de profesores del Colegio Calasancio Hispalense de Montequinto, dos hermanas en Sevilla. Y, por ejemplo, convivencia en el aula del proyecto Alcavir del IES Guadalquivir de Córdoba y objetivo 30 de Saneiro del Colegio Clan en Vigo. Acceso y también de transformación digital y social, alfabetización cinematográfica, mediática y digital a Turuso Films coordinada por un profe del Cacheira Senteo en A Coruña, el proyecto Heimdal, creación de un casco inteligente iniciado por un docente del Instituto Los Cerros de Ubedan, Jaén, Diario de un bachiller en cuarentena coordinado por un maestro del Colegio Villa de Móstoles de Madrid. Grandes ideas, grandes iniciativas.
7: You're
1: beautiful. You're beautiful. Esto en cuanto a la séptima edición de estos premios, porque habrá, por supuesto, octava que impulsan y reconocen la excelencia e innovación educativa. Pero no puedo evitar volver al proyecto Ubuntu, ya que hemos eh, visto que eh, bueno, pues hay un reportaje que han colgado los propios eh, coordinadores con eh, profesores, con alumnos y sonaba así, de esta manera. Escuchen. Yo sé. Son los niños de Ubuntu.
4: De la clase de música, enfocarla a un proyecto mucho más grande, más global, en el que tienes una relación mucho más cercana y más bonita con los niños y sobre todo eso, pues, otra manera de hacerles llegar la música, que es participar en un concierto con tanto despliegue, con músicos, con solistas, una orquesta entera.
1: Y los profesores, claro. ¿eh?
7: dice Ubuntu, yo, no so, yo soy porque nosotros somos, es muy importante que no solo tenemos que estar nosotros felices, sino tenemos que hacer feliz también al que está a nuestro alrededor. Da como la sensación de que vamos a trabajar mejor en equipo, vamos a hacer más proyectos
12: y vamos a estar mejores juntos.
1: Ubuntu como, como concepto de soy porque, porque todos somos.
7: Pues Ubuntu es una manera de expresar tus sentimientos, de estar contento, de bailar, de estar con amigos. que los que solistas los eh, cantaban también y bailaban.
1: Bueno, es un reportaje que pueden ver eh, si buscan Proyecto Ubuntu en internet, merece la pena porque es chulísimo, con ese gran coro, muchísimos niños y niñas cantando con la orquesta, testimonios de los chavales y también de los profesores, una, una maravilla que además, bueno, pues pueden quizás replicar en otros lugares y yo creo que vale la pena interesarse por este proyecto premiado en esas grandes iniciativas séptima edición. Bueno,
4: cuando a cantar nos
7: animado, un poco raro nos, ¿eh? ¿no? nos animamos todos muy de sí.
8: Después de verano seremos chicos del instituto. ¿Lo veis? Es muy
7: fuerte. ¡Hala! Pero van a cambiar
1: mucho las cosas.
0: La mirilla. Onda cero.
1: Continuamos y lo hacemos con esos sonidos que nos siguen eh, enviando a través del 690-618142. Escuchábamos ayer al oyente que nos hablaba de una de esas profesiones u oficios que casi no existen, que es el relojero más artesanal. Bueno, pues lo complementa con un cuento. Escuchen.
9: Pablito Tic Tac era relojero, relojero e inventor, presumía él delante de las chicas y especialmente de los señores con sombrero. Desde muy pequeño había descubierto que todos llevamos dentro un reloj que Tic Tac marca nuestro paso, nuestros latidos, nuestra respiración, un reloj que marca el ritmo y duración de nuestra vida. Pablito dedicó la suya a buscar ese reloj, pues nadie le creía. ¡Que sí! que os digo que está ahí, pero no sé dónde, os juro que lo encontraré, decía finalmente con una mezcla de frustración y rabia. Así, durante años, siguió siempre la misma rutina, dormir poco y mal, levantarse temprano y desayunar cuatro veces. Cuando la mañana ya apuntaba, salía a la calle a dar cuerda al reloj, les decía a todos los que le preguntaban, ¿a dónde vas, Pablito? Caminaba un poco escorado, como si fuera un barco que llevase la carga corrida, y absorto en sus pensamientos de calendario, hacía un gesto entre pena y melancolía, pero nunca se alejaba mucho de sus relojes. Hay que darles cuerda, si se paran, se acabó. Finalmente, cuando creyó que tenía tiempo para ello, se encerró en su taller y se puso a trabajar a un ritmo frenético. Su reloj interno sonaba tic-tac, 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 sin descanso. Tic-tac, 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 tic-tac. Estaba obsesionado por la búsqueda. Lo probó todo, relojes automáticos, relojes de cuerda, relojes de cuco, relojes a pilas incluso relojes de arena, pero el reloj que a él le interesaba no aparecía. Al final creyó que nunca lo encontraría y cerró el taller. Empezó a dormir mejor durante toda la noche. Se acostaba con las gallinas y se levantaba descansado con la vitalidad de un niño, comía con regularidad y daba largos paseos, que parecían no tener fin, hasta caer rendido por la noche en su cama de sueños. Aquella última noche tuvo uno muy especial. Soñó que el reloj que estaba buscando era tan preciso y exacto que no hacía falta preocuparse por él, que tenía diferentes ritmos y que funcionaba incluso bajo el agua. Soñó que tenía una característica muy especial, marcaba años, meses, días e incluso minutos y segundos, pero no lo hacía hacia adelante, sino que era un reloj de cuenta atrás. Aquella noche Pablito soñó todos y cada uno de sus recuerdos y retrocedió tanto en el tiempo que el último fue una sonrisa de un niño, él mismo, jugando con un reloj y que cuando asomó su oreja escuchó claramente un único sonido. ¡Tak!
1: textos que recogemos con mucho agrado aquí en la producción de La Mirilla que pueden enviarnos a la lamirilla@onda0.es o también sus audios al 690 nos vamos a Pamplona más de 70 citas conforman la nueva programación de la Fundación Baluarte para nuevo curso
3: 2021
1: Tiene un lema muy bonito que es Volvemos para cuidarte. Habrá 11 espectáculos de música clásica, lírica y danza en la temporada principal que tendrá lugar eh, íntegramente en Baluarte. 24 conciertos de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra en el Auditorio Pamplonés y otros 5 en Tudela. 10 actuaciones del programa Sinfónica en Navarra, 5 citas del ciclo de música de cámara en clave. Eh, hashtag F en seis propuestas del ciclo Baluarte Chiqui dirigidas al público familiar, cuatro conciertos del ciclo Baluarte Cámara y tres actuaciones en festivales de la Orquesta Sinfónica de Navarra, así que aplaudimos todas estas iniciativas, la nueva temporada comenzará el 3 de octubre Les cuento también que el Instituto de Turismo de España continúa con las actuaciones para lograr poner en marcha el futuro Parador Nacional de Veruela. Estamos en Zaragoza. Lo último que ha solicitado la Diputación de Zaragoza es la cesión de un espacio para colocar una escalera alternativa de evacuación. Así que veremos. Bueno, pues si sigue adelante ese Parador Nacional de Veruela. nuestros estudios. Anda por aquí ya Teresa Zataray.
0: a la mirilla en onda cero.
1: los derechos humanos universales, en los espacios pequeños, cerca de los hogares que no figuran en los mapas, son el mundo de cada individuo, su vecindario, el colegio, la fábrica o la oficina. Ahí es donde cada hombre, mujer y niño, espera hallar igual justicia y oportunidad, la misma dignidad sin discriminación. Si no comienza todo ahí, no habrá progreso en el mundo. Esto lo dijo Eleanor Roosevelt, una de las mujeres más importantes del siglo XX. Hoy la traemos a este espacio de autores porque también escribió varias memorias y cientos de artículos de opinión en periódicos y revistas. Teresa Zatarain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
12: noches, Raquel.
1: Encantada de, de oírte, de, de que estés de nuevo con nosotros cada semana en La Mirilla. Desde luego, ¿no? el nombre de eh, Eleanor Roosevelt está estrechamente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos y creo que además empezamos por ahí,
12: Teresa. Pues efectivamente, hola Raquel, buenas <risa> noches. Eleanor Roosevelt fue artífice de esa Carta Magna del siglo XX, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1940. 48, tras dos años de intensas negociaciones entre países. Nacía para salvaguardar el futuro de la humanidad de los excesos y atrocidades cometidos en la Segunda Guerra Mundial, especialmente el Holocausto. Uh -huh. Y establecía para ello Raquel una serie de derechos que, por su importancia, fueron llamados universales: el derecho a la vida. A la libertad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, el derecho a la privacidad o a la libertad de movimiento y expresión. Y no solo eso, la Declaración Universal enumeraba también hechos no aceptables en una comunidad de naciones como la esclavitud, sí. la tortura, el tratamiento cruel e inhumano, la negación de nacionalidad o la persecución política. Fíjate Raquel, qué trascendencia la de aquel documento entonces y ahora porque si bien no obliga legalmente a su cumplimiento por parte de los países miembros, su contenido ha influido desde entonces en la redacción de leyes y tratados uh -huh. de todo el mundo y continúa siendo el principal sí. marco de referencia internacional en la materia. Probablemente, Raquel, muchos no sabíamos que detrás de este relevante hecho histórico este importante tratado está la figura de una mujer. En 1945, Harry Truman asumía la presidencia de los Estados Unidos en sustitución de Franklin Delano Roosevelt, fallecido, a los tres meses de ganar sus cuartas presidenciales y después de 13 años en el poder. En ese tiempo, Eleanor, su mujer, se había distinguido ...como una primera dama atípica por independiente uh -huh. y activa... ...tenía una personalidad magnética y mucha visión... ...así que fue un apoyo decisivo para su marido... ...además de una excelente asesora en su carrera política... ...era voz Populi la influencia de Eleanor Roosevelt... ...en las decisiones de la Casa Blanca... ...y su papel a lo largo de la guerra contribuyó decisivamente... ...a una cuarta reelección consecutiva... ...de Franklin Roosevelt... ...que era poco pronosticada... Sí. ...así que Truman lo tuvo claro... ...nadie como ella... ...podría continuar... ...los planes de paz internacional... ...iniciados por su esposo... ...en 1946... Eleanor integró... ...una reducida delegación de seis personas... ...que participó en Londres... Uh -huh. ...en la primera reunión de Naciones Unidas... ...quizás con cierto espíritu protector... ...fue asignada... ...por su país al llamado Comité 3, ...que estaba encargado de los derechos humanos... ...pero fíjate qué paradoja... ...que acabó enfrentándose a temas tan relevantes y espinosos... ...como el estatus de refugiados... ...y ello en una Europa de posguerra... ...donde estos se contaban por millones... ...entre 1946 y 1948... Eleno Roosevelt ya con 62 años... ...presidió dicha comisión de derechos humanos... ...y se vio implicada en continuos viajes internacionales... ...y complejas negociaciones entre países de bloques... ...opuestos, más de una vez... ...expresó la difícil posición, por ejemplo, de los rusos... ...para bloquear el acuerdo... ...bueno, pues ella siempre hizo un magnífico papel negociador... ...no solo se implicó en la redacción del documento... ...anteponiendo siempre la dignidad del hombre a todo lo demás... ...sino que su particular empeño... Desbloqueó el proceso en momentos de estancamiento, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en París uh -huh. antes de las Navidades de 1946, ratificó por fin la declaración, hubo 48 votos a favor y solo 8 abstenciones, sí. en un ovacionado discurso, Eleanor comparó el momento... ...con la proclamación en 1789 uh -huh. de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. Impresionante. Sí, sí, fue su mayor hito político y según ella misma subrayó. Sin embargo, Raquel, estos detalles históricos a menudo quedan ocultos, olvidados. Si acaso se nos ha enseñado que Elena Roosevelt fue la mujer de un importante presidente norteamericano. Y pongamos la vista en nuestro país, en los años... ...posteriores a la Segunda Guerra Mundial... ...España vivía la primera década de la dictadura... ...un periodo de cierre y aislamiento internacional... ...en el que la información de fuera... ...llegaba a cuentagotas cuando llegaba... ...obviamente no estábamos en la escena internacional... ...donde ocurrían cosas importantes... Elena Roosevelt además era mujer, era liberal... Y abiertamente contraria al franquismo Su nombre, como el de tantas otras activistas internacionales Simplemente no uh -huh. trascendió Pero hoy sabemos que ella es parte esencial De esa narrativa en femenino Por la conquista de una vida plenamente activa Y con derechos para cualquier ser humano Y en especial para las mujeres que disfrutamos De esa libertad gracias a pioneras como ella
1: Desde luego que sí, Eleanor Roosevelt ...un nombre relevante... ...primero fue la mujer discreta... ...de un demócrata con proyección política... ...elegido gobernador de Nueva York... ...luego se convirtió en esa esposa discreta, pero con carisma del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero muy pronto muy pronto se alzó como baluarte, e incluso motor de iniciativas decisivas para la recuperación de un país hundido entonces en la recesión de los años 30. ¿Cómo era?
12: Pues verás, Raquel, mi conocimiento de Lenor Roosevelt viene de la mano de otra mujer, también muy interesante, la alemana Yela Leibmann. Uh -huh. dos perfiles semejantes y coetáneos que se conocen tras la Segunda Guerra Mundial a raíz de un viaje de Lenor a la Alemania ocupada las dos conectan rápidamente y Eleanor brinda entonces un apoyo incondicional a los proyectos de Lesman eh, para rescatar a las mujeres y niños sí. alemanes de un país en ruinas. En sus memorias Un puente de libros infantiles Lesman cuenta, cuenta su primer encuentro de apenas 15 minutos, esos sí, 15 minutos uh -huh. inolvidables con ella. Las dos intentamos dar sentido a un entorno doloroso, relata en su libro. Traté de explicar a la señora Roosevelt la compleja situación de la Alemania ocupada, ilustrando mi relato con ejemplos de la vida cotidiana, mientras ella me hacía preguntas que reflejaban su interés por la realidad. Tras aquel encuentro, ya nunca fueron en vano mis peticiones de ayuda o consejo a la señora Roosevelt. Y efectivamente, así fue porque Yela Leppmann visitó a Lenor solo unos meses después en sus oficinas de Washington, logrando el apoyo definitivo para uh -huh. la creación en Múnich de su famosa Biblioteca Internacional de la Juventud. ¿Cuál era su secreto? Leppmann dice en sus memorias que Eleanor... Era un personaje casi mítico gracias a su humanidad, inteligencia y energía. Lo cierto es que fue una mujer avanzada para su tiempo y su posición que dejó atrás el cliché de primera dama gracias a un trabajo incansable en la Casa Blanca. De mente abierta y progresista se preocupó sobremanera de los problemas sociales, bajó al terreno de la pobreza, que en aquella gran depresión uh -huh. hacía estragos entre millones de personas. Fue crítica con el racismo y rectó cualquier segregacionismo en un acto de una iglesia en el que blancos y negros debían sentarse en lados opuestos ella, Raquel, pidió una silla y se sentó en el pasillo allí en mitad, Qué maravilla. rompiendo por completo el protocolo sí. y enviando un mensaje. También defendió fervientemente la educación y el trabajo para las mujeres muy importante, incluso las de elevada posición, algo que estaba muy mal visto entonces, y para ello hizo de su vida un ejemplo de independencia y autonomía cercana observadora y reflexiva comprometida y sincera siempre dispuesta a escuchar por eso muy pronto su intuición superó el consejo de sus asesores y te aseguro que los tuvo muy importantes
7: on the fly. So take it easy, baby, softly, baby, I'll be yours by and by.
1: esta noche de Eleanor Roosevelt nos gusta indagar en las vidas porque suelen
12: guardar desde luego
1: claves muy valiosas y creo que esta vez eh, Teresa
12: Zatarain pues no es una excepción, al contrario, Raquel, su vida es apasionante y además fue de lo más coherente. Eleanor Roosevelt nació en Nueva York en 1884 en el seno de una de las familias norteamericanas más ricas e influyentes. Su padre era nada menos que hermano de Theodore uh -huh. Roosevelt, inquilino de la Casa Blanca decadas antes que Lenor y su marido... ...a pesar de esta posición social prominente... ...su infancia fue más bien triste y traumática... ...siendo la mayor de tres hermanos y la única niña... ...adoraba a su padre tanto como sentía aprensión por su madre... ...una mujer de gran belleza... ...que expresó más de una vez su decepción por la pequeña... ...que no poseía sus atributos físicos... ...y a la que llegó a podar con motes que le causaban profunda vergüenza... El matrimonio además fue enseguida desgraciado pues él era alcohólico, lo que acabó alejándole de la familia definitivamente. Fíjate, Elena, Eleanor tenía ocho años cuando su madre murió de difteria y solo unos meses después también falleció su hermano. La niña albergó entonces la ilusión de reunirse de nuevo con su padre, uh -huh. pero entonces su alcoholismo se agravó y falleció en 18 meses. Huérfanos a edad temprana, Eleanor y su hermano pequeño tuvieron que vivir con su estricta abuela materna unos años al parecer infelices, sin embargo a los 15 fue enviada a estudiar a Londres a un exclusivo internado para señoritas probablemente mucho más avanzado de lo que su estricta <risa> abuela podía imaginar, allí pasó tres años decisivos para conformar su personalidad convirtiéndose en la alumna favorita de Marie Subestre, uh -huh. la directora del centro, una reputada feminista francesa sí. Hija de un conocido escritor anarquista que aspiraba a que sus alumnas al menos aprendieran a pensar por sí mismas. Subestre era además una consabida lesbiana, pareja de Mademoiselle Samaya, uh -huh. profesora de italiano, que incluso Raquel sentía celos de las alumnas sí. predilectas de su pareja. El caso es que Eleno Roosevelt encajó a la perfección En el ambiente académico Incluso realizó algún viaje por Europa Acompañando a la directora Que adoraba su pupila Llegó a escribir a su abuela que Eleanor era una joven inteligente, pura uh -huh. de corazón, noble de pensamiento y dotada de una gran habilidad para influir en los otros. Eleanor Roosevelt, por su parte, nunca olvidó a su admirada maestra.
1: Efectivamente, una formación tan progresista, en un colegio británico sin duda tuvo que abrir la mente de aquella noble señorita que al cumplir los, los 18 ya de vuelta en Nueva York se comprometió en matrimonio con un primo suyo, el segundo Roosevelt, llamado a ser presidente. La doble vida amorosa de él siempre fue bueno, pues reconocida, incluso admitida por los propios hijos del matrimonio Lo que nadie imaginó jamás y causó desde luego gran convulsión Es la historia de amor vivida entre la primera dama y su colaboradora y amiga Lorena Hickok Cuéntanos más
12: Lucy Mercer, y quiero empezar por este nombre Raquel ah. Amante de por vida de Franklin Delano Roosevelt. Fue contratada como secretaria personal de Lenor, que entonces tenía 30 años y cinco hijos pequeños, Fíjate, para organizar sus numerosos compromisos sociales, porque su marido era por aquellos días secretario adjunto de la Marina. Durante cuatro años, Lenor no se enteró del afer, hasta que unas cartas comprometidas de Lucy Mercer, halladas en la maleta de su esposo después de un viaje, confirmaron la aventura. Eleanor sufrió profundamente la deslealtad de ambos e incluso propuso el divorcio, pero razones de conveniencia económicas y familiares les hicieron recapacitar la madre de Franklin, amenazó incluso con retirarle su apoyo económico, lo que habría significado el final de su prometedora carrera política. Hubo acuerdo, pero bajo dos premisas que impuso Eleanor él debía dejar de ver a su amante y la vida marital terminaba para siempre no sabemos si esto último fue de cumplimiento exhaustivo pero sí tenemos constancia unos 12 años después de una pareja perfectamente avenida haciendo su entrada en la Casa Blanca hay en la historia Raquel tantos ejemplos de gobernantes casados enredados con amantes que apenas nos sorprende Aceptar el caso a la inversa Siendo nosotras las infieles sí. Sigue costando un poco más uh -huh. No digamos si el amor es entre dos lesbianas Es esa doble moral permisiva Con lo masculino Y a veces incluso cerril con nuestra libertad uh -huh. Y sin embargo Qué fácil es Raquel Traspasar los prejuicios Y comprender las relaciones humanas Solo hace falta Claro está Mente abierta Y voluntad
7: The brown
3: came tumbling down remember In September
7: In the rain The sun went out just like a dying ember
3: That September
1: In the rain... ...bueno es un hecho, es un hecho que hoy sabemos... ...Elena Roosevelt y Lorena Hickok se amaron durante años... ...¿cómo nos cuesta aceptar la historia?
12: Ya lo creo, y vas a ver hasta qué punto Raquel... ...porque la historia es tremenda... Uh -huh. ...hemos visto que los Roosevelt guardaban las apariencias... ...sin tener vida marital pero para mí fueron inteligentes en cómo vivir su consenso, sí, sí. Mm, respetándose y ayudans, and, ayudándose en el uh -huh. reto de gobierno, algo que a ambos les preocupaba por igual, eran de naturaleza política. Eh, cuando en 1932 llegaron a la Casa Blanca, por primera vez, Eleanor ya tenía una vida independiente, era profesora, escritora y activista política. Lorena Hickok, por su parte, era una experta reportera de agencia de noticias que cubrió primero la campaña de Roosevelt y luego información política en la Casa Blanca. Temperamental y con carácter luchadora y hecha a sí misma, apreció enseguida un fondo de melancolía en aquella primera dama que era distinta a ninguna otra. Pronto surgió la conexión. Entre otras cosas, porque no prodigaban las periodistas mujeres en el uh -huh. entorno presidencial. Empezaron a conversar, a conocerse. Las dos compartían una infancia desdichada que en el caso de Lorena era además de pobreza. No tardó en llegar la amistad, la colaboración. La complicidad después, los viajes de trabajo y también las escapadas a solas compartieron ideales políticos, causas de justicia social y se complementaron a la perfección. Hickok ponía a Eleanor sobre la pista de cualquier desigualdad y Eleanor buscaba la solución. Cuando la agencia de noticias ofreció a Hickok dejar de cubrir al presidente para informar sobre la primera dama que ganaba notoriedad día a día, las dos mujeres... ...ya eran amantes... ...Lorena además... ...fue valiosa asesora... ...enseñando a Eleanor ...a contar y tratar... ...con los medios... ...así que pronto se convirtió... ...en asidua colaboradora... ...de prensa y radio... ...¿sabe Raquel... ...cómo se ganó... ...a la prensa femenina?... A ...pues mira... Año 1933, uh -huh. un año después de llegar a la Casa Blanca, ¿Sí? la mujer del presidente va y convoca la primera <ríe> conferencia de prensa semanal solo para mujeres. Es decir, para
1: mujeres? estaba
12: prohibida uh -huh. la presencia de hombres. ¿Mm? Asistieron a aquel primer encuentro 35 reporteras, algunas hasta tuvieron que sentarse en el suelo porque <ríe> no estaba previsto ese aforo tan eh, grande. Claro. Eleanor avanzó que no habría información presidencial en sus encuentros. Pero fíjate, su propia actividad creciente daba continuas primicias Con lo que las reporteras se hicieron imprescindibles En un momento de gran crisis económica en el que sus puestos peligraban seriamente Hubo algún director de periódico, Cicatero, que apenas dio seis meses a aquellas comparecencias Pues se equivocó, hubo 348 Raquel Y no se interrumpieron nunca en 12 años de mandato Roosevelt, ni siquiera con la guerra Obvio explicar la mano de Lorena Hickok detrás de esta iniciativa...
1: Desde luego eran dos mujeres muy muy astutas, me parece también entrañables eh, algunos ritos porque fue el suyo un amor siempre supeditado a las obligaciones familiares e institucionales de Eleanor. Durante años celebraron juntas en Nueva York muchas vísperas de Navidad, dos días a solas antes de Nochebuena para intercambiarse regalos más modestos, claro, los de Lorena y muy generosos los de Eleanor. ¿Cómo acabó la historia?
12: Pues la relación terminó naturalmente casi al cabo de una década. La cantidad ingente de compromisos en el caso de Lenor... ...y los cambios de trabajo y destino también para Lorena... ...fueron apagando la pasión, aunque la amistad perduró uh -huh. siempre. En 1962, dos meses antes de su muerte... ...ya enferma... Eleanor visitó a Lorena... ...charlaron tranquila íntimamente... ...a la sombra de un gran arce... ...casi intuyendo el adiós... <risa> ...tampoco entonces le pidió cuentas... Eleanor ...de las más de tres cartas... ...muchas de ellas de amor... ...que hubo entre las dos... ...y que Lorena siempre custodió... ...tras la muerte de Eleanor... ...pensando en la reputación de tan figura. Lorena destruyó las más íntimas, pero por suerte para la posteridad debió de cambiar de opinión y finalmente donó el grueso de la correspondencia a la Biblioteca Roosevelt de Nueva York bajo una sola premisa, condición, que permaneciera cerrada hasta una década después de su muerte, lo que ocurrió en 1968, cinco años después de Lenor. Así que en 1978 una tal Doris Faber, periodista y biógrafa de moda, ...obtuvo permiso para acceder a la valiosa correspondencia... ...quedó tan perpleja con lo que halló... ...que su primera reacción fue pedir... ...que lo enterraran de nuevo por unas cuantas décadas más... ...presa de sus prejuicios, que eran en parte los de la época... Ya. ...culpó al Museo Roosevelt de haber convencido a Lorena Hickok... ...para que entregara unas cartas que debían haber sido destruidas... ...culpó incluso a la propia Hickok de buscar la fama póstuma... Pero su propia ambición y el saber que aquello saldría a la luz antes o después la llevó a publicar un libro dos años después titulado La vida de Lorena Hickok, amiga de E.R., el uh -huh. título, que omite, sí. pues como ves, eh, el nombre de Lenor por unas anónimas iniciales ya de idea de la intención. Eh, fue un relato de negación de los hechos que además era tremendamente confuso. Uh -huh. Después otras dos biografías de los Roosevelt admitieron el amor homosexual de Eleanor. Pero no fue hasta 2016 cuando la historiadora Susan Quinn, una reputada biógrafa, publicó su libro Eleanor uh -huh. y Hick, la aventura de amor que transformó a la primera dama. Leyendo la historia... Perfectamente documentada se aprecia la pasión amorosa, sincera y generosa entre las dos mujeres. Las numerosas cartas que incluye tocan el corazón Raquel, que es para mí lo más poderoso de un buen recuerdo.
1: Sin duda. Un regio mausoleo de mármol blanco se alza en medio del jardín de las rosas de Hyde Park, en el corazón de Nueva York, que es la tumba del matrimonio Roosevelt. Por lo visto, Eleanor también tuvo un funeral de Estado con presencia nada menos que de tres presidentes, Kennedy, entonces en la Casa Blanca, Truman y Eisenhower. Increíble.
12: Sí, fue, fue un grandísimo funeral, el de Eleanor Roosevelt, muy importante. Y en medio de un mar imponente de coronas de flores, uh -huh. esa noche cuando todo el boato había pasado una mujer se acercó con un pequeño ramo silvestre hecho de las flores preferidas por Eleanor y en los cinco años sucesivos hasta poco antes de su muerte Lorena Hickok depositó en la tumba de su amiga cada 11 de octubre que era la fecha de su cumpleaños una rosa amarilla cuando Lorena murió por expresa voluntad suya no hubo que Raquel en realidad no hubo nadie las cenizas quedaron en un estante de la mortuoria durante dos décadas nadie las reclamó acabaron depositadas por ello en la zona anónima de un cementerio neoyorquino, a varios kilómetros de la tumba regia de Lenor hasta que en mayo de 2000 32 años después de su muerte una feminista directora de compañía de teatro buscó la tumba anónima de Hicok, organizó un pequeño homenaje y mandó inscribir una lápida que decía Lorena Hicok, reportera, autora activista y amiga de Lena Roosevelt
7: be bad, but I won't shed a tear, I'm leaving you for the last time, baby, you think you're loving, but you don't love me, I've been confused out of my mind lately. you think you're loving, but I want to be free. Maybe you've heard me
1: Vaya historia. Y que hemos conocido muy tarde lo que son las cosas, ¿no? Pues fíjate,
12: muchos años después. Muchos
1: años después. Y, unas cuantas décadas. Y, y como antes de ayer, prácticamente. Sí, sí. Impresionante,
12: ¿eh? Pues sí, la verdad es que queda... queda... Quedan páginas de la historia por levantar y remover, ¿eh? estoy segura, se sí, escondían estas cosas. se escondían,
1: cosas? se contaban solamente desde una perspectiva, un punto de vista, y aquí sí. estamos, aquí está Teresa Zatarain para desenvolver la, la verdadera historia de... De muchas autoras, de muchas mujeres eh, importantes, en este caso, bueno, pues de, de, de. Elena Roosevelt, maravillosa, y todo lo que supuso, bueno, eh, políticamente, eh, su activismo, su feminismo, eh, ese afán por buscar la, la igualdad, maravilloso.
12: Pues hemos empezado por ahí por eso, ¿no? Efectivamente. Porque es muy importante su papel en pues en los derechos humanos, que es algo.
1: Uh
3: -huh.
12: algo que, que echamos mano. Claro. En esa declaración universal Así que está ella detrás y hay que Mujeres saberlo Mujeres
1: poderosas, cuántas cuántas Exacto. Teresa Zatarain, la próxima semana más, ¿de acuerdo? De acuerdo Gracias Buenas semanas
7: Solo buena Of my mind.
1: Nos vamos, aquí termina la mirilla. Terminada de hoy, que mañana volvemos a la misma hora, a las 9, las 8 canarias. Going Sigan disfrutando de la buena compañía, que es la radio, que es la familia y los amigos. Sigan disfrutando de cada momento, de cada instante, porque cada instante también es especial. Mañana volvemos, disfruten de esta noche de verano.
7: Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only